0: 日常に住むエンタメニュース、ゆるためちゃんこの番組はケリーが日常に住むエンターテインメントをゆるっとカジュアルにお届けする番組です。ポッドキャストや YouTube で配信しております。今回のトピックは2024 Happy New Year Party with Yana に行ってきたということで本当にとってだし数時間前にね、行ってきたイベントについてご紹介していきます。まずウィズ・イエナのイエナって誰ですかっていうことなんですが最近皆さんご存知の通り K-POP にハマっているんですけれどもまあその中で、えー、最近最近去年2023年頃から非常に興味深く見てきたアイズワンのメンバーアイズワンっていうのは女性アイドルグループがいたんですけれども、えー、今はねもう解散してしまいましてえー、有名どころで、あのー、相変わらず、相変わらずっていうか、まあ、違うグループになって、えっと、アイドル活動を続けているメンバーで今いますルセラフィムのチェオンとか、サクラとか、アイブのユジンとか、ウォニョンとか、かなグループでやってるのは。とかチェヨンとかソロ活動しているチョ・ユリもソロとかなのかなウンビンはねなんか変な入り方で知ったんですけどあの YouTube 見てましたらあの「辛い食べ物が苦手な人の境界線を知ろう」みたいなね YouTube のプログラムが出てきましてそれを見ていたらなんとまあ初回のゲストで誰が出てたか初回だったか誰だいつだったか覚えてないんですが多分アイズワンのメンバーが出てきてあこの人アイズワンなんだと思って知ったというような感じであのドラゴンボールのねボールを集めているような感覚でアイズワンのメンバーをちょこちょこ覚えていってるんですけど今日はその中のチェ・イエナっていうねイェナ,ナのイベントに行ってきましたイェナはですね多分イェナを最初に見たのはイ・ヨンジの、うん、ちゃんとのあのプログラム名を覚えられてないんですけど日本語訳版で特に準備したものはないけれどみたいなねやつがあると思うんですよあのお酒をたくさん飲むやつ<笑>あると思うんですけどその時にあの、家長出てて、見たのがしっかり、あの、見たような気がします。そして最近見たのは、ルセラフィム、ウンチェの、ウンチェのスター日記みたいなやつがあると思うんですけど、そこで。最近でもないな。結構前に見てて、最近また見直したのかな。で、ウンチェはその、アイズワン、があのオーディション番組から誕生した女性グループアイドルなんですけれどもまあそのオーディション番組を最初から見てたよっていう話をねウンチェがしてましてでその「ルセラフィムのグループって実はそのオーディション番組に出てたメンバーが実は3人もいましてまあもちろん一緒に活動していたチェヨンあれチェリョン違う、チェウォンと<笑>、チェウォンとサクラはもちろんなんですけれども、なんとユンジンもね、あの、オーディションには残念ながら落ちてしまったんですが、その後、ルセラフミとしてね、活躍してたので、あオンにごめんねと言いながら<笑>、実は、ユダソンセンにも最初から押してたんですよね、みたいなことをうんちく言ってたりとかして、まあ、最近のアイドルの、何て言うんでしょうかね。何て言うんだろう。あ、忘れちゃったな、と忘れちゃったな、あの言葉を。<笑>まあまあまあ、前振りが長くなってきたので、まあ、アイズワンの、ちょっと、なんだろう。を簡単に説明すると、まあそんなような感じで、まあ、直近のね、アイドル世代にも影響を与えているっていうような、えー、一人であるんですけれども。まあ、その家なのうんなんだなこれ構成が間違ってんな<笑>でも取り直しもめんどくさいのでこのまま行っちゃうんですけれどもえっとまあそんなわけでまあ家那を家那を知ってちょっと順番は覚えてないけど i z ワンより家那を先に見たし同じ番組で友人とかも見てた気がしますねまあそんな感じでボールから見つけて、アイズワンを知るみたいな感じなんですけれども。まあそんな感じで、まあ家直して、まあ私、この番組を聞いてる方はご存知かと思うんですけど、ちょくちょくいろんなアーティストのコンサートだったり、イベントだったりに行ってるんですけど、まあそんな中で、あの、チケットサイト、まあピアだったりとか E プラスだったりとか、ローチケだったりとか、チケットボードだったりとか、いろいろあると思うんですけど、まあ、その、ね、メルマガとかが届くんですね。で、えっと、すごくざっくり k p o p アーティストみたいなのにチェックをしてるとだとかなんだろう時々おすすめの,あのアーティストみたいなのでメルマガが送られてきたりするんですね。まあ、そこに確かイエナが載っててあっイエナ来るんだしかも大阪まで来るということで、えー、すぐさま。あの、LINE に K-POP グループチャット設けているんですけれども、まあそちらの方に送ってみたら、ちょっと誰も行けないということで、えー、一人で行ってきました。えっ、ー、と、それでですね、なんだっけそうイエナ。あ、まあイエナを知ったきっかけ、最初に目次的な、あれを言った方がいいな。でも、喋りながら考えてるから、全然あれなんですが。えっと、まあ、イエナを知ったきっかけ、イエナの、この、今回の、ニューイヤーズ、ハッピーニューイヤーパーティーを知ったきっかけは、多分メルマガだったと思います。で、えー、ぽちりまして、えー、行け、行ってきました。えー、当日はね、あの、当日券も出てたんで、あ、ちなみにこれ、あの、イエナのガチファンの方がもしお聞きになってたら、イラッとする表現が含まれてるかもしれません。あの、見たものを割とそのままの感性でお伝えしようかなというスタンスの番組になっておりますので、えー、以前ね、その感じで、まあ、いい意味で盛り上がったと言いますか、まあ、以前そんなアーティストのファンの方もいらっしゃったので、ちょっとそういうのがあんまりなっていうので、なんですけれどもなので東京公演に行く方とかはネタバレになると思うので、えー、まあもう忘れてるところもあると思うんですがまあ聞いてネタバレも大丈夫だよっていう人私は寛容的だっていう人はね、まあ、そのまま聞いていただいてちょっと寛容じゃないぞガチファンだぞっていう方はね是非、えー、お戻りいただければなと思います。はい、というわけで。当日券も出てたんですね。えっとまずメルマガが何回か来てる時点でこれは売れてないなと思うわけですよ。うん何回も来るってことは売れてないってことなんで。で最終的に抽選でもなく先着だったような気がする。ような気がする。なんか前日とかにもなんかあのイェナだけのメールマガじゃなくてその他のアーティスト多分今週のイベントみたいなねものであのメールマガが来てたりとかイェナの公式アカウントとかをフォローしてるわけじゃないんですけど場所というか開演時間何時だっけみたいな感じで見に行ったらあの公式アカウントからもあの X の方でねあの本日、当日券ありますということだったので、これはいよいよ本当に売れてないなっていうふうに思いながら行ったんですね。で、えっと、19時公演開始だったんですけど、あのー、開演時間がよくわかんなくって、っていうのも、あの、本当にわりかし行く直前まで、あの、オンラインのチケットだったんですけど、あの、発券してなかったみたいで、かその前の工程としてなんかオンラインチケットで受け取るみたいなね工程はやっていたんですけれどもそれだけでね発見にはなってなかったみたいででその発見をしたらようやく時間が出てきたんですね多分それがあのすでに行きの電車の中で<笑>発覚したっていう感じだったんですけどそうなんだよねあの19時に公演開始だったんですけどこれ何時にあの会場してんだろうと思って疑問に思いながら言ってたらちょっと出遅れてはいたんですがえっと東,東京じゃないや ZEP 大阪ベイサイドっていうねあのライブハウスだったのであんまり最近ライブハウスに行くことはほ,ほとんどなくてホールのホールだったりとかドームの方が多いんですけどそう。この会場もね、あのチケットをもしかも決め手の一つとなりました。うわ、ZEP で K-POP アーティストが見れるなんて。近いぞっていうね。えっ、ー、と、2023年のライブ始めも、実は同じ会場だったんですね。その時は、あの、リナ・サワヤマっていうあ、UK の日系アーティストだったんですけれども、今回はなんと韓国の K-POP アイドル、エナの、簡単に言うと、ファンミーティングでしたね。まあうつ、うす、うすうすそうかなと思ってたんですけど。まあ、行ってきました。で、えっ、ー、と、大体、会場が18時で、開演が19時だったんですけど、あの、ライブハウスということで、整理番号順なわけなんですね。で、私の番号が200ナンバー、250いかないぐらいだったんですけど、わー、これは、もしかしたら行列並んでたら途中からあのー、200番台に入れるかなと思って向かったんですがなんと会場の外に列がない30分前いいっていう感じであのー、なんならあのスタッフさんがね一人外に出て誰か来るかなみたいな感じで見ててああ来た来たみたいな感じで<笑>あのもぎりの人がちょっと顔をひょこっと出して確認してたぐらいの感じだったので、本当にもう30分前には、あの、会場外がスカスカな感じでしたね。で、えっ、ー、と、外には、あの、お花ぐらい、お花が1個しかなくて、あのー、ポスターとか何もなかったのも、ちょっと寂しかったなと思うところなんですけど、以前のね、リナ・サ山と比べると、リナ・沢山の時はポスターがあって、入場してからもポスターだったりとか、フォトスト、フォトスポットがあったような気がするんですけど、行くのが遅かったからなのか、見つけられなかったのか、わか,かんないんですけど、ちょっと、フォトスポット的なのは見当たりませんでした。ただし、あの、今終わってね、えー、っと、ハッシュタグとかいろいろ見てるんですけど、あの、最後に、イエナと、何だろう、CD を買ったら、で、抽選したら、家になると、なんか、ツーショットが撮れ、ツーショットチェキが撮れるようなね、あの、特典があったようで、なんか、その背景は、あの、入場して右手に CD 売り場があって、ちょっと簡単にしか見てないんですけど、CD がね、2種類ほど売ってたように思います。で、私は結局買、買買ってはいないんですが、で、まあ、その、ツーショットしてる方のお写真が、X に上がってまして、まあ、それを見るとおどこで撮ってたのかわかんないんですけど、まあ、入場して正面に行くとバーカンがあってその右手の方に、えー、っとドリンクじゃないや CD が売ってて、えー、以前行った時はその奥から何でしょう,うーんバーカンの左右から会場に入れる。あの形だったんですけど以前は今回はその右手側はフェンスがフェンスっていうか行き止まりにしちゃって左からしか入れなかったんですねなのでちょっとあの帰りは右手にあの多分プレゼントの抽選が当たった人だったりとかチェキが取れる人がいたのかなが並んでたのでもしかしたらそっち側になんかフォトスポットがあったのかもしれないんですけど手前の方にはなかったた気がしますもしくはその奥にねユナが待っててそっちで撮ってたとかうーん見てないところにもしかしたらなんかその背景があったかもしれないんですけどちょっと撮るところがなくてちょっと残念だったなっていうところですで飲み物を買いましてちょっとねここもショックだったことが1個ありましておそらく去年は500円でえーワンィー別でだった気がするんですけど2024年はですねなんとこちらも値上がりしておりましてワンドリンク600円になってましたちょっとこれはショックでしたねワンコインで収まらないというね500円あるあると思っていたんですけどなかったので1000円でお支払いさせていただきました、はい、というわけで左手から入場いたしまして見た光景がなんとゼップなのに椅子一回椅子嘘でしょと思,思いましたね通りでもう人がいないわけだ前が埋まっておりましてでスタッフさん入り口の方にいなかったんですよね、えー、ていうか多分もう並んでた最初に並会場時間に並んでた人はもう入りきっちゃってる状態なんですねで入ってこれあれ整理番号順でもしかして椅子に番号とかでもあるのかなと思ってよくわかんない、でも多分、普通に立ちだ、立ち、スタンディングだったら、あの、先着順だから、なんか、空いてるところに座るパターンなのかなと思って、後ろの方にいたスタッフさんに来ましたら、空いてるところだったらどこでもいいですよって言ってたので、えっと、なんだろうな、その、ステージに入るところの通路より前はほぼ埋まってまして、それより後ろの1階のフロアはまだちょこちょこ空いてたんですね。で、その後ろに段差があって、えっ、ー、と、PA 宅の左右はまだまだ空いてたんですけれども、うん。一人で行ってたので、どっか前の方は空いてないかなと思って、前の方に見に行ったら、結構センター寄りの、えっ、ー、と、ステージから見て左手かなの方の、なんと3列目が前から3列目が空いてたのでなんと家なのを前から3列目で見ることができましたこれはねあの K-POP アーティスト史上一番最前列に近い場所で見れたんじゃないかなと思いますただしあの最,最前列の方もまあ ZEP のステージもそれなりに高さがあったのでまあそこから少し離れてて23メートルぐらいは最前列でも2メートルぐらいかなを空いてたのかなと思うんですが3列目だったので、まあ二3、3メートル以内ぐらいには入ってたんじゃないかなと思います。かなりはっきりくっきり見えました。えー、2023年の1月にもリナさんは見に行ったんですけど、まあその時はスタンディングで10列目ぐらいだったんですけど、その時も結構、あの、近くで見れたように思ったんですが、えー、椅子ありの座席ありだったんで、自分のスペースもね、確保しやすいですし、えー、とっても、あの、ラッキーでした。で、何でしょうね。なんか、入って右手の方に、なんか付箋になんかメッセージを書いてボードに貼るっていうようなシステムがあったので、まあ一旦席に席を確保して、そのメッセージを書きに行ったんですけど、なんか記念日について教えてくださいっていうのと、あと、あなたのお悩みはみたいなのね。あの、紙があって、例にあったんですけど、まあ、事前に公式サイトだったりとか、公式 X とかでなんか告知があったんだったら、もう全く見てなかったんで分かんなかったんですけど、まあ、見よう見真似で書いて、ペット貼ったんですけど、まあ、その時に、あの、左手にいたのが、あの、中国人のファンの方が二人組で、女の子二人組がいまして、書いてたんですね。で、女の子二人組が、あの、翻訳機にかけて、韓国語にして書いてたので、ああ、そうやった方がいいのかと思って、けどもう書いちゃったし、実は一枚目もね、あの、めちゃくちゃフルネームで書いてたんだけど、ああ、家長、読みやすいように書いた方がいいのかなと思って、あの、裏に、え自分の整理番号と名前を書いて、なんか多分これは最後にあのもしプレゼントが当たったら、まあ、スタッフさんがねスタッフさんと自分が分かりやすいようにあの書くのかなと思ったんですけど思って最初めちゃくちゃ漢字でフルネームで書いてたんですけどあれ家が見るのかなとか思い始めてちょっとねいろいろ書いててで表はあの最初に「記念日がどう?」っていう方の,あの記入事例の紙を見たので。なんとか記念日。と、なんて書いてるかな。家な記念日って書いて。<笑>今日は初めて家なも生で見に来ました、みたいな。いやそれだけだと読まれないなと思って。なんか質問も書いた方がいいのかなと思った時に、あの別の記入事例を見たら、あの、お悩みみたいな感じを書いてくださいっていうのがあったんで、いや大してかけるお,やお悩みもないなと思ってなんか大阪で楽しいことしましたかみたいなねしょうもないことを書いてペッって貼ったんですけどで席に戻ってドリンク飲みながらまあ2三3 0分待ちたわけなんですねで始まりましておそらく「スマイリー」が一曲目にありましてスマイリー、お聞けた、聞けたと思って。さすがに、あの、何でしょう。あの、行く前に、結構行く直前まで予習してたんですけど、家なの YouTube で。最近あの G アイドルにも興味があるので、あ、ウギとコラボしてんだと思って。まあ、スマイルの曲じゃなくて別の曲だと思うんですけど、その、その曲歌ってないよね、きっと。うんうぎも出てきたりしないかななんて淡い期待を抱いたんですけどまあ出てくるわけもなくまあ1曲歌って MC で、えー、と古谷さんっていう多分わりかし有名な方多分 TWICE の結構デビュー直後ぐらいからその方あの映像とかで見たことあってまあその渓婚だったりとかそういう K-POP 系のイベントとかでもかなりいろんなグループで、グループだったりとか、アーティストがお世話になっている、なんか詳しい人がいるんですけど。まあその方もね、初めてあの、YouTube じゃなくて、生で見れたのがちょっと嬉しかったですね。で、まあある程度その構成立てて、あの、進んでいったんですけども、えっと、二日あったっていうよりかは、一日に公演みたいな感じだったんですね、おそらく。で、最終的に、一時間半ぐらいか一時間ぐらいで公演は終わったんですけど、一時間15分ぐらいだったかな。まあ、ファンミーティングだったらそんなもんかなっていうのと、まあ、曲数少ないよな、確かに。だから、ファンミーティングなのかなっていうところもありました。コンサートできる曲数じゃないんだな、まだ。っていう風な感じでしたね。ただ、その、アイズワン時代に、日本でも活動してんのかなタワーレコにも、ポスターとかサインとかがあったので、おそらく、その、アイズワン時代に日本でも活動してるから、すぐにね、あの、ファンミーティングとかしてて、えっと、嫌ないのも、YouTube とか見てると、ちょっと前のタイミングですでにね、日本だったりとか、タイとか、バンコクとか、マカオとかでやってたのかなその辺とか、東京とかでもね、やってたと思います。で、だから2回目ぐらいになってんじゃないかなと思うんですけど、まあそんな中よく大阪でやってくれたなっていうのと、が、とてもありがたかったですね。行きやすい、ありがたい。コンサートでも大阪に来てくれないグループもいるんですけれども、そういう意味では非常にあったかい絵だなというふうに思いました。で、最初何やったかなあプレイリストのコーナーかなあのー、X の方では簡単にもう呟いているんですけど、わーっていうね、曲名の曲はまあ最後に紹介してくれたんですけど、3曲ね、紹介してくれまして、えっと、昼の部でも同じコーナーがあったみたいで、まあ、さすがに昼の部夜の部では違う曲だったみたいなんですけれども、昼の部は知りません。夜の部は、なんだっけな。どんなお題だったか忘れちゃったんですけど、うんまあ、とりあえず3曲ありまして。んなんだっけな。まあ、覚えてるのは、練習生時代、いや、いろんな、なんか混ざってんな。練習生時代によく聴いた曲、練習した曲っていうのと、それが2曲目の紹介ですね。3曲目が、あの、ちぐみっていうのが、あの、イエナのファンダム名みたいなんですけれども、ちなみに韓国語でちぐみたいなのが、地球っていう意味で、みはは何だろうね。みなや、ももや、さなや、ダヒョニー、多分ダヒョニーの、あの、韓国、なーとかいいとかを、まあパッチムの具合で変わると思うんですけど、名前の後ろにつけて、あの、ニックネームにするみたいなのがあるんですけど、まあそれの地球バージョンということで、まあ全世界にいるファンを地球に見立てて、さらにニックネーム帳で呼んでるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、その、待って、なぜ、チー組の説明をしたけど、その前に何の話してたっけえー、っと、まあまあ、そんなわけで、プレイリストについて紹介してました。ちょっとね、あの、直近でね、あの、YouTube で、イエナの動画を見すぎて、今日生で見たのと、あの、YouTube で見た動画の映像が、すっごいね、入り混ざってね、出てくるんですよ。だからもしかしたら今日の生であった出来事じゃなくて YouTube の話をもしかしたら途中でしてるかもしれません。で、なんだっけな。で、あの、紹介してくれた3曲も全部知らないアーティストと知らない曲で。ああれだな。ヒントとして、あの、ジェスチャーでね、ヒントを出してくれてたんだけど、走ってる。あ、運動してる時によく聴く曲っていうことで、ノーバディなんとかみたいなアーティスト、ボーイズなんとか、<笑>全然覚えてない。あの、3曲目の曲名しか覚えれなかったんですが、本当に、のとっかかりもなく。まあ、なので、えー、運動嫌いで有名な、うんちが出てくる。嫌なが、えっと、アイズワン時代で運動が苦手だったメンバーが、サクラとイエナ、本当に運動しなかったみたいなんですけど、なんだっけな、何のかの YouTube でそんなことを言ってるのを、昨日か、おとといか、なんかそれぐらいに見ました。あの、ボブスレーというか、オリンピック選手と反り対決してたやつですね。でも言ってたんですけど、本当に運動嫌いみたいで、骨と皮だけです、みたいな。あのあ、それで言ってたんですけど、あと、インボディをね、定期的に、桜の方かな最近測ってるみたいで、最近って言っても、数年前の,あの動画のような気もしますけど、まあ、インボディで測ってるらしくて、えインボディご存知ない方は、このポッドキャストの、ちょっと昔の方に、えー、っと、フィットネスの話をしてることがあるので、多分その辺でインボディの話もしてるんじゃないかなと思うので、まあ、それか普通に検索してもらったら分かると思うんですけど。まあその、なんか、まあ桜は多分ルセラフィになってからインボディで検索してるってことだ,ったんだけど、多分イエナもまた別でね、パーソナルトレーニングとかなんかそういうので、あの、先生に見てもらったら本当に骨と皮だけだね、みたいな言われたみたいで。まあ、そんな、運動嫌いな人たちが、現在は運動してるということで。まあそんな中、その曲を聴きながら、ノーバディー、なんとか、ボーイズなんとか、ノーバディー、なんとか。<笑>全然わかんない。なんか歌詞書きに、あの、運動するときにいいみたい。エニーサンバリー、いや絶対おかんない英語の意味が。なんとかサンバリー、エニーサンバリーでやってるかもしんない。韓国名と英語名があったんですけどなんかそんな感じの曲を聴きながら走ってるみたいですね走ってるジェスチャーをしてましたで次があの練習生時代によく聴いてた曲でれよく練習してた曲かなこれはなんか女性アーティストだった気がするんですけどここはちょっともう女性ぐらいしか覚えてないですねえー、多分ね、誰も覚えれてないんじゃないかな。あの、少なくとも今のところ X のハッシュタグ、英語イエナ、なんだろう、公式アカウントが出してた今回のイベントのハッシュタグでは、その曲のタイトルは見つけられませんでした。で、えっと、脱線するね。で、えっと、最後に、ちぐみを、思い出す曲みたいなのでね。えー、わーっていう曲を紹介してくれたんですけど、この時に、あのー、家なんか客席をね、指さしてたんですね。で、あのー、お客さんがなんか発言して当てるみたいな感じだったんですけれども、あのー、ルセラフィムのチェオンの、みんな私の仲間になれみたいな、韓国語バージョンをめっちゃ噛むっていう、ミーム、TikTok でめちゃくちゃミームになってた、あの動画があるんですけど、それを言ってる、韓国語で言ってる人がいて、いうのがツボってたっていうのが、見どころの一つだったかなと思います。ちなみにこのイベントって、あの、無料配信してたのかななんか、行くときに、調べてたら、なんかそんなような、えっと、X アカウントを見たんですが<笑>。まあでも無料だったらアーカイブないかなっていう気もするんだけど。まあ、残ったらもしかしたら見れるかもしれないですね。けど見れたら、無料で見れたらどうなんだどうなんだろう。言ってる人が、あ、まあプレゼントあったりとかしたからどうなんだろうって感じですが。まあそしてまあそういうコーナーがあってで,で、歌があったのかなこれはね、ちょっと失敗したのが、行く途中で、このイベントのハッシュタグっていうか、最初に調べたのが、シャープイエナだったんですけど、英語で。それで見たら、ネタバレが、昼の部のネタバレがありまして、あの、とあるカバー曲だったということで、まあ、それは昼夜同じでしたね。今度、大阪、東京で同じかはわかんないんですけど、うん、おそらくアニソンなのかなあの、まあ、ハッシュタグ見てもらったら、昼の部の人が消してなければまだ見れると思います。ペルセウスみたいな感じの曲ですね。なんか夜空の、あの、VJ の映像が出てきましたが。で、思ったのが、めちゃくちゃ歌うまいかもしれないっていうことですね。え正直、アイズワンの曲は聞いたことあるんですけど、歌割りまでは知らなくてですね。歌割りだったりとか、ミュージックビデオ見ながら曲を聴いたりとかしてるっていうことはほとんどなくてですね。イエナの声がどれなのか。まあソロの曲のミュージックビデオはいくつか見たんですけれども、まあ、ミュージックビデオの曲って正直歌が先取りしちゃって後で映像をくっつけるっていう感じだと思うんですね。に加えて曲って結構こうワンフレーズごとにあの撮って編集してっていう作り方もあると思うんでまあそこは音源ベースだといくらでもうまく加工すればうまくなると思うんですけどおそらくカバー曲なので収録はしてないと思うんですよね。本当にオ、OK、ケにカラオケにあの生歌を重ねてるだけだと思うんですけど。で原曲も知らないんですけど原曲は知らないんですけどあの歌がめちゃくちゃうまかったです<笑>あの何の語彙力もないあれですけど褒め方ですけどファルセットもすごい伸みが良かったしふわっとした感じも裏返ってないし、音程もきっと合ってるんでしょうし、もちろんね、音程は合ってないとどうしようもないけど、あのー、まあ、音程が合ってるだけだと、まあ、私のカラオケの歌い方が音程は合ってるけど、情緒がないと言いますか、そんな感じになっちゃうんですけど、いうのはすごい、表現力があったというか、も、まあったし、あなんかま、普通にミュージックビデオ見てたら、もうめちゃくちゃ上手いってわけではないけど、下手くそっていうわけでもないな。まあ、だからこそソロデビューできるだけの実力はあるんだろうと思うんですけど、そのカバー曲を聴いたときが、あなんか一番歌が上手いなっていうふうに感じやすかったです。で、歌った後にゲームが始まったのかなえー、っと、お昼の部はハゴ板をやったみたいなんですけど、まあその情報はあの、MC のフリアさんがね、もう、ハゴイとはありませんっていうことだったんで、フリアさんとハゴイしたのかな。ですが、2回夜の部は、なんと服洗いということで、えー、っと、マイメロのアイマスクをかぶって、イェナがえー、っと、フリアさんが、服洗いの、鼻、口、目、眉毛のパーツを、家内に渡していって、そのあたり手持ちカメラが登場しましたので、えー、そこから、その映像を見て、あの、なんていうの客席が、上、左、右、下とかね、言いながら、日本語や韓国語で、言って、やっていったっていうような感じですね。で、結構ね、男性人の、あの、指示がたくさん飛んでて、右右,右右右右みたいな感じで言ってたのが最後に家ナがゲームが終わった後に外して、やじっていうか声援がすごい強く、強く、強く言ってたのが印象的だったみたいなのを言ってましたね。で、それのあ、んそ、多分カバー曲が先だったと思うんだけど、それの、なんだろうまあ一応、福洗いできました。ご褒美に皆さんにプレゼントを差し上げます。昼の部はダンスだったみたいなんですけど。もしかしてそれ、アイズワンのフィエスタとかだったりしたのかなあの、YouTube に以前の日本のファン、バンコクだったかなファンメイティングで、あの、アイズワンの曲をちょろって踊っ音源つけて踊ってその後音源なくなってファンが歌いながら歌ったっぽいのが途中でカットされてたので。それだったらそっちが見たかったなって感じなんですけど、なんか歌ってくれたのかな多分衣装チェンジがあって歌ってくれたような気がします。いやーなんか色々入れ混じってるかもしれないけど、で、えー、っと、どういう順番だったかなまあその、衣装チェンジしてる間に用意してくれてる映像が流れました。えー、っと、正直、その、やっぱり違うな。その前になんかプレゼントコーナーがありまして少し前にお話ししたステージが始まる前に書いたメッセージのあの抽選みたいなのがあったんですね。まあそれは家があらかじめあの書いてくれた人のやつをパパッと見てあの選んでお悩みか記念日あ記念日とお悩みに答えるっていうものだったんですね。でそれぞれにお題に対して2名ずつ選出されたんですけれども1個目が多分私そっちのボードに貼ってあったのかなあの雲みたいな黄色い付箋の赤字だなとか思って見てたんですけどおそ何だろう近くにねあった青色の大きな四角いに書いてあったあの9月27日がなんと家ナの誕生日みたいなんですけれどもまあその日にあの「赤ちゃんの誕生日予定です」みたいなねメッセージがありまして「おめでとう」ということでまあね家だと誕生日一緒でお母さんが家那のファンだったらねまあそりゃ食いつきもいいでしょうということでえー、っとまあその場であのカレンダーなんか無地のカレンダーにえー、っとイエナがチェキを取って貼ってくれてえー、っと絵だったりメッセージを書いてくれるっていうような感じだったんですね。でえー、っとまあお母さん、えー、っと9月27日に水色のハートと黄色のハートにあのスマイルの目が点々口みたいなの。マックがあって、写真を、フリヤさんと一緒に撮った写真を、えっと、ハッピーバースデーっていうね、某カチューシャと、ピンクと青のか、水色のカチューシャと、なんだっけ、クラッカー韓国式のクラッカー。韓国式なのかな韓国、あんまりクラッカーを開くシーンが最近あんまりないので分かんないんですけど、なんか韓国の、なんか V ライブみたいなのとかで見たことある、なんか袋状のクラッカーをやりながら家がチェキで自撮りするっていうね、ちょっと難しい方法でやってたんですけど、まあそれは一回失敗しまして、2枚ぐらい家が撮ってたんですけど、全部古谷さんのね、あの手元と顔が、だったかななんかそんなのが写ってる失敗写真になりまして、クラッカーはもう一個ずつしかなかったので、口でぷーって拭いたら縮んでるのが、息で伸びるっていうねあれの写真を撮って貼ってなんかそのカレンダーに貼ってましたね2枚寄りのカレンダーに9月27日にハートを書いてえっ、ー、とチェキにメッセージを書いてさすがにメッセージまでは忘れちゃったけどえっ、ー、とマスキングテープで貼ってなんかストーンでねデコってましたねでお母さんの誕生日もやろうってなってお母さんの誕生日が次の月の10月だったんですねでその次の月はああじゃあもうこの月には赤ちゃんがいるねっていうことで水色のハートと水色のちっちゃいハートを書いてまあその中にあのスマイリーのマークがありましたて、ね、デコってましたねで、それがプレゼントになって、なんだっ,たっけな。アヒルだったっけなんかその、ハッピーバースデーのカチューシャだったかなを一緒に、プレゼントになってましたね。で、もう一人が、あれあと誰なんていうあれだったかなちょっと忘れちゃったけど。一個ずつだったっけなえ、なんかもう一個多分二個ずつだったと思うんだけど。ダイエットの人かなお悩みになっちゃうけど。いや、ニコニコだった気がするんだけどな。まあいいや。うーん、覚えてる人だっけ。共有しますと。男性の方で。あ、思い出した。えっと。次に、自然な笑い方をするのはどうしたらいいんですかっていうので。えー、あそこの人のね、メッセージが当たったわけなんですけど、で、まあイエナと、そう、話すわけじゃないですか。そしたら、あ,あそれそれ、今できてるじゃんって言われて、正解が、わかりましたと。正解は、イエナです。イエナがいると、自然な笑顔ができます。っていうことでね。<笑>あの、それでまた、なんだろうな、カレンダーの日までは覚えてないけど、そこは。まあ、チェキと、その時は何のチェキだったかな。あ、イエナだから、アヒルみたいなのと、鶏みたいなカチューシャがあったので、それをして、そこがアヒルだったかな。アヒルと、ピンクの付箋に、イエナがチュってしたやつを、入れて入れてましたね多分あの一人目の妊婦さんもんかチュッてしてたような気がしますしてないかなそっちはで次お悩みの方でうんこれは私も同じ悩みなんですけどって言ってピックアップしたのがあのダイエットしたいんですけどどうしますかみたいな感じでしたかね。でまあだ中年の男性のお腹が出てる方が当選しまして家ナとの話になってたんですけどそこで確かその家ナも来週1月15日だったかな韓国で看板があるのでそこに向けてダイエットしないといけないんですよみたいな話をしてましたね。で、その時に多分一番軽い時は30キロ台でしたみたいなね、話もしてて。30キロ台 ?30 キロ台って相当ほどいぞ。あの、なんか直近でね、30キロ台の子を見たことがあるんですけど、日本人の普通に。あの、何がどうかな何がどうかなっていうか、普通にベルトがあるじゃないですか。あれがね、うん、まあ、どこのベルトだからよくはわかんないですけど、ベルトの長さってそんなに違うのかもわかんないですけど、一周半くしてたんですね。前から回して一周半。真後ろに最後の終わりが来てて、まあ、その子が最終的に30キロ台っていうことがわかったんですけど、30キロ台は相当細いぞ。で身長もあの帰ってから調べたらほぼ同じぐらいだったんですねいかに細いかが余計分かりやすいですよねそんなわけでまあこれからの活動に向けて簡単じゃないけど家のもん頑張りますみたいな感じでチェキと何で最初のやつだけすごい覚えてたんだろうチェキどんなチェキかな覚えてないけどチェキと(笑)チェキと、うん。あれかなチェキにチュってやって、一緒に頑張りましょうみたいな感じでしたね。で、じゃあ、ご飯を食べると食べたくなっちゃうんで、このさっき使ってた、服洗いのアイマスク、前めろのアイマスク、男の人だったんですけど、これで隠してくださいって言って、あ、さっき使ってたやつ入れちゃうんですねってフリアさんが言ってました。で、入れてました。で、最後にめっちゃすごいのが、彼氏が全然できないんですけど、大丈夫ですかねっていうお悩みだったんですね。彼氏いなくても大丈夫だよ。家ナが彼女になるよって言って。大丈夫大丈夫みたいなの言って、階段降りてきてきハグシチに来たんですねわーおチンチャーペンサーなんかまあ階段があるなーと思ってたから降りてくるなーとかその行きの電車であの降りてる写真を見かけたのであこれ降りてくるんだなー3列目だからちょっと来たいと思ったんですけど。まさかのそういう降りてくるでびっくりしました。いや、もうその女の子さ、彼氏ができなくて困ってるのに、言うのをカロンちゃんにしたらいいじゃん。今日から一日目ねみたいなのね、ハグしてた後に言ってたんですけど。まあ、そんなわかりやすい言い回しじゃなくて、なんかもうちょっと直接的な言い方で、あの、後ろの席の子たちがようやくしてて、あ、そういうことかと思って聞いたんですけど。いや厚罪な女ですね、イエナ。<笑>いやーアイドルってすげえわ、とか思いながら、あの、席に帰ってきました。で、まあ、その通路も、イエナが降りていった通路も、なんだろうな。5人挟んで通路ぐらいだったんで、めちゃくちゃ遠いわけでもなく、うん、まあ、ステージにいる時よりは近くに見れて、まあ、その時の目線が同じで、わあ、目線ほぼ一緒。うわ、でも靴が、あのー、なんだろう。ちょっと隠れてて、そ、あの、そこ、ヒールが見えなかったんだけど、あ、多分厚底のブーツかスニーカーで、あの、ルールソックスの、ソックスの下のくるぶしから下が切れてるみたいな、なんて言うんだっけ、あれ。まあそんなのを履いてたので、そこの厚さは見えなかったんですけど、私も今日は結構五つ目の靴を履いてたんで、目線が一緒と思って調べたら大体身長一緒でしたね。大体身長一緒で、体重が一番少ない時3 0キロだってやばーって思いながら、聞いてました。で、その後に多分、あれですね。えっと、映像のコーナーで、お色直しがございまして、お色直しっていうか、一生展示。で、まあ、その時に、あの、またカレンダーエピソードで、えっと、イエナの、2024年の目標みたいなのも込みで、えっと、123561891112月まで、なんかあの、目標を書きながら、あ、なんか、質問があって答えながら、あのカレンダーをデコールっていうね映像だったんですけれどもあのその前にそのやってたお悩みのコーナーのボードが残っててあの字幕が下に出てたんです,ですけど全然見えなかったですね、えー、もし関係者の方が来てたら東京ではね改善し,たいしていただけるといいんじゃないでしょうか会場どこか知りませんが。全く見えませんでした。全くじゃないな。8割見えませんでした。1月は、カムバがあるからなんとかかんとか、みたいな感じで言ってたかな。ま、韓国でも、1月15日にカムバがあって、DNA っていう曲なのかな今さっき調べてたんですけど。で、あ、で、その DNA っていう曲なのかわかんないけど、まあ、昼の部も日本語曲が2月に出るのかなまあ、それのスポをやってたらしくて、怒られたらしいんですけど、ちょっと長すぎないかって怒られたらしいんですけど、あの、1月の、えー、15日に出る韓国の曲のスポもしてくれました。結構盛り上がるポイントをワンフレーズぐらい歌ってくれたのかなと思うんですけど、えー、結構大人っぽいというか、あの歌唱力で歌い上げてるような部分を、あの、スポしてくれまして。えー、今までの曲は結構可愛い系だったけど、今回はかっこいい感じですっていうので、まあ、さっき調べた感じでは DNA っていう曲なのかなと思って、勝手に思っております。でね、ちょっとこの、イベントに行く前に YouTube で見た、あの、文房具屋さん、あの、子供の日の YouTube を見たんですけど、は、なんか、確かにめっちゃスマイリーとか可愛い曲だし、ま、曲が可愛いのは全然いいんですけど、あの、ミュージックビデオが、もうめちゃくちゃ、あの、ポップでキャッチーな感じなんですけど、ずっとこんなに可愛くて、その子供の日のね、あの、YouTube で、文具店に子供が喜びそうなアイテムを買いに行って帰りに、たまたまその文房具店が小学、小学校が前で、あの、学校帰りの子が嫌なのに気づいて、嫌なーってすごい疑ってきたっていう動画を見ては、韓国のアイドルに、韓国人って韓国のアイドルに興味ないって言うけど、まあ、大人がね、興味ないっていう人が多いんですけど、その理由って、まあ、小中学校ぐらいまではアイドルを推してるみたいなんですけど、まあそれ以降になると、やっぱり韓国も学歴社会なので勉強が大変みたいで、あのもう、アイドルを追わなくなるような感じの傾向があるのかなと勝手に思っているんですけど、まあ家なてその小学生に人気な、まあ、子供に人気なアイドルなのかと思ったら、ちょっとなんか行く気が、足が重く足取りが重くなるような感じがしてたんですけどあちゃんとそういうのも考えてかっこいい系もやってくるんだなっていうのであの少し安心したというかまあそのスマイリーとかの系統で言うと日本 j p o p で言うとキャリーパムパメみたいな感じかなとも思うんですけどまあキャリーももうね結婚したりしてでとは思うんですけど結婚したりとかだんだんもっと年を重ねていくと、そういう曲ばっかりだと、あの自分がやるのが大変になってくるんじゃないかなと思ったんですけど、まあかっこいい曲もやってくれるということで、まあもう少し思ってるより息の長いアーティストになっていくのかなというふうなことを勝手に考えておりました。ではスポーもしてくれまして、えっと、その後になんか曲が歌ったのかなもしかしたらその後にお色直し、<笑>なんでお色直しって言っちゃうんだ衣装替えして、もしかしたら、アニソンのカバーだったのかなかもしれないし、えー、イエナの持ち歌を歌ってくれてたのかもわかんないけど、ちょっと曲名と曲が一致してないので、何の曲を歌ってたのかわかんないんだけど、まあでも聞いたことある曲でした。で、まあ歌ってくれて、なんか白いね。白っぽいショーパンと、あれ降りてきた時と服装が一緒な気がするな<笑>。なんかノースリーブの白いへそ出しっぽい服とショーパンとルーズソックスみたいなあれは何て言うんだろうな。まあああいう感じの服で来て、あれ、下に降りた後と一緒だぞ。まあでもいくらか、んまあ靴だけ一緒だったのかもしれないけど。えー、っと、それで、出てきて、歌ってる感じが、まあ普段、カメラ、韓国のカメラの位置ってあんまり下から撮ることないかなと思うんですけど、まあ基本カメラもグレーンだと思うんで、まあ正面から撮ったり、まあものによってはいろんな角度から撮ると思うんですけど、まあステージの方が今回は生なので高くて、まあ客席から見上げる形になるので、なんかわかんないですけど、最初の衣装の時とはちょっとまた違った雰囲気に見えて、なんか、髪型もなんかチェンジしたのかしてないのか、あんまり変わった場所がはっきりは覚えてないんですが、なんかがなくなったような気がするんですが、衣装だけなのかな。なんかちょっと違った人にも見えましたね。で、おそらく先にカバーを歌ったと思うんだけど、ああ、でもやっぱり持ち歌を歌うときはあんまりめちゃくちゃうまーいっていう感じには聞こえなかったですけど、まあ普通に歌ってんなーっていう感じでしたね。で、また古谷さんがなんか出てきたのかなまたで椅子が出てきて、えー、トークがあったと思うんですけど、その時のトークは何だったかなおっと、バッテリーが。おっと、こんなに喋ってつおいてね。!1 時間ぐらい経っちゃう。マジこれ1時間経っちゃうと勝手に切れちゃうんだよね。ちょ、1回切りましょう。はい。というわけで、結局ね、えー、公演が1時間ちょっとあったんですけど、あったことをすべてね、倍、等倍で話してるような感じなので、えー、このポッドキャストもなんと1時間ぐらいかかっちゃってます。まあ、思い出す時間とかも入ってるんですが、で、結局今ね、保存してる間に何喋ってたかなって考えてたんですけど、何喋ってるかあんまり思い出せなかったです。で、まあ、最後、古谷さんも椅子を持ってきて、なんか喋ってえ、うん、何の話してたっけな。多分、その次1月来週の、カムバの話であったりとか、日本の曲を楽しみにしてくださいとか、そういう締めの挨拶みたいなのがあったと思うんですけど、最後は、古谷さんが僕は外れて、ユナさんと楽しんでくださいっていうことで、先に古谷さんがはけまして、ユナと話して、一曲歌って終わったのかなと思うんですけど、その最後の一曲が、あのー、家なんかまた階段から降りてきてくれてえっ、ー、とステージ右手から降りてきて歩いていってっああ思い出したまあ、いいやちょっと一旦時系列で進むんますね歩いていってで後ろの通路を通ってその間にね実は私たちが座っていたブロックの二個、二列目の後ろにも通路があったんで、そこから来たらめちゃくちゃ多分一番近かったんですけど、そのもう一個後ろのブロックを通って、えっと、ステージ左手の階段を上がっていったんですね。なので、東京会場行く方はぜひね、通路沿いがおすすめです。<笑>そうよね、そういうのね、通路沿いがおすすめなんですよ。特に目の前に階段がある通路だったら絶対来てくれると思うんで、通路沿いおすすめです。で、で、最後に歌って、ハゲで行って、犬からのメッセージが動画で出て終わったっていうような感じなんですけど、あの、さっきのね、なんだっけ、記念日とか、あ、記念日だ記念日が1個しかないって言ってたと思うんですけど、それを思い出したので、あの、追加でご紹介したいと思います。で、その、記念日のところがね、えー、の時のメッセージが、韓国語で書いてあったメッセージだったんですね。それを、古谷さん、古谷さん、韓国語もペラペラなんですけど、あの、Produce 41の時に、イエナが最初に出演した時の日が、記念日ですっていうことで、これ、なんとかさんですかみたいな感じで、って言たら、まあ、最前列の女の子だったんですね。で、あの、韓国語で話してたので、最初。はい、みたいなね、みたいな。韓国人なのかなと思いきや、なんと、家長が認知してる、おそらく結構なトップボタンに近いんじゃないかなと思うんですけど、なんせ、日本のイベント、ファンミーティングに、外国から来て最前列を取っているっていうことだったので、相当なあれかなと思ったんですが、結構ね、あの、家だとラリーしてて、なんか、あの、かなり前からよく来て、韓国にもよく来てくれてるっていうことだったんですけど、まあ、台湾から来てるということだったんですね。で、よくよく見ると、さっきあの、コメント、私が付箋にコメント書いてた時に、真横にいた、人の中国人だったんですね。で、なんかその時も、台湾がどうみたいなのをね、あの、え英語じゃないと思う。韓国語でもないと思う。多分、いや、台湾がどうとか言ってなかったか。あの、中国語で喋ってたんで、中国人かなと思ってたんですけど、それが、あの、舞台のお二人と喋ってて、あ台湾から来たみたいな話になって、イエだと喋ってるのを、古谷さんが翻訳してたのを思い出し喋ると、だから結構あの、よく韓国に来てくれてるっていうことなので、お、お、くそくでいきますと、アイズワン時代からもう結構通ってて認知もされてる誤算の方なのかなと思うんですね。それでイエナが、ああ、なんだっけ。なくしゃべ、あ、あの、中国、台湾人の方が、あの、他の人に譲ってあげてくださいって、韓国語で言ったんですよ。だから、みんな韓国語、韓国人なのかな、みたいな。多分、それが先にあって、あの、韓国から来たんですか台湾から来ましたみたいな話にな、の流れだったと思います。だから、台湾の人なのに韓国語ペラペラなんですよ。怖い。怖いよっていうのも思いつつ電池大丈夫かあのー、台湾メンバーでいうとまあもともと TWICE から k p o p に入ってるのであの t、ー、w だったりとか最近ハマっております G アイドルの主ァが台湾だと思うのでまあねそのメンバーがチラチラチラつきながらあアイドルも中国人のメンバー、ニ人とかもね、あの、母国語は中国語だったり、日本人のメンバーは日本語だったりするけど、あの、韓国に行ったら韓国語で頑張って仕事してるっていうのを、あの、まあ皆さんは YouTube などでよく見るかと思うんですけど、あの、ファンが、ファンですら中華圏の人なのに、韓国語をペラペラ話す。てか、私の隣の東京から来たであろう人たちも、あの、帰りのね、あの、電車の話がめっちゃ大江戸線で帰るのが嫌だとか言ってたんで、ちょっと、もしかしたらこの、ポッドキャストを聞いてくれるかもしれないんですけど、なんかね、そういう話をカップルみたいなのでずっとしてたんで、あの、東京から来たんだろうなーみたいな。あ,あ、ま、まずね、あの、椅子で、あの、空いてるかどうかをその人に確認したんですね、女の子に。まあ、そしたら空いてるって言ってたんで、ラッキーと思ってた熱、ね、で、爪に座ったんですけど。で、ああ、と、ちょっとまた脱線しちゃうんですけど。まあ、なんとか記念日の時に、実は明日が成人式で、日本では成人が結構重要なんですよって言って、明日成人式の人を、はーい、っていうのでね、えー、隣の女の子が手を挙げてたんで、もう、
1: 二十歳
0: か、と思ってあ。年齢層は結構若かったと思います。も、ま、う、あ、おじさんとか、アイドル現場に、日本のアイドル現場で見てきたおじさんのような人もいたんですけど、かなり少なかったと思います。女の、若い女の子とか男の子とか、まあ、端っこの方に遠慮がちにおじさんだとか、あの、後ろの方に、盗撮するのかなっていうぐらい後ろの方に、外国人の、あの、白人の方がいたりとか,か、めちゃくちゃ偏見ですけど、まあ、そんな感じで、まあ、成人の日が明日とか今日とかっていう人もチラチラいらっしゃったようです。で、で、でで、家だとやりとりしてて、えっ、ー、と、他の人にあげてくださいって言うから、いらないのって言われ、<笑>家が言って、あ、じゃあもらいますって<笑>いう感じで、あの、会話してたのを、あの、古谷さんが面白おかしくね、おか教えてくださったんですけど。まあそれでイエナが解説してるのかなあ結構前からよく来てくれる方で、いらないってい他の人に譲よく行くから譲ってくださいって言うから、いらないのって言ったら、もらってくれたみたいなね、話をしてました。で、で、その話が最後に戻るんですけど、あのー、まあ最後にね、そのフロアを降りてきて、えっと、ステージ右手の階段から降りて大回りして左の階段から上がろうとした時に、まあ、最前列の方にも行ったわけですねその台湾人の人たちの前にですね行ってでその人たちは多分よく行ってるからやり方も,もう熟知してるようであのスマホを動画オンにしてエナに渡してエナが自撮りしてるっていうあの有名なシーンを<笑>、目の前で見たっていうのがね、あの、すごい嫌なもう嬉しそうな顔をしているのか、ちょっとそこまでね、表情は伺えなかったんですけれども、なんかめちゃくちゃ嬉しそうな顔をしているとか、めちゃくちゃ表情に出るっていうわけではなかったんだけど、まあもう親しい関係というか、関係性ができてるんでしょうね。何回も行ったりしてるっていうことだったので。なので、そういう人たちにはそういう、スマホを撮って自撮りしてあげるっていうようなこともあのしてましたね。いやー、これ、ケプラーの時に以前、日本では見たことあったんですけど、あの韓国とか海外公演の K-POP のアーティストのライブ映像とかでは、あのそういうの見たことあったんですけど、お日本でなんと2回目のそういうやつでしたね。いやー、当に大手じゃ、ないと大手だとあんまりやってくれ、大手事務所だとあんまりやってくれないような。まあ、ペンミ韓国のペンミとかだったら、トワイスとかもやってくれてるのを見たことがあるんだけど、その出すタイミングがわかんないよね。日本ってそういうのがないから。そういうのがなんか生で見れたのが、ある種勉強になったなというか。だからケープラーの時も、なんかそういうよく言ってる人がわかってやってくれてたりとか、まああの、アーティストの皆さんももちろんその変な人じゃないとかが分かんないとやりにくいからおそらく知ってる人とかよく来てくれる人中心になってるんじゃないかなと勝手に思いましたまあそれで、まあ、認知してくれて行ってくれる人にやってあげることによってまあよく来てる人は行った甲斐があったよねみたいな感じですよねで、なんだろう。ちょっとハートとかを作って待ってる人とかは、ああ、生き慣れてんなーっていう感じもしましたね。ちなみに、まあ、それで大体その、なんかそのインパクトがすごかったのは、そのあたりのお話なんですけど。ちょっともう一個脱線しまして、多分 MC のどっか途中で。もしかしたら(笑)最後の MC の方に入ってたのかもしれないですけど、最近覚えたら日本語はっていうので、昼の部では、ツルツルスベスベ、みたいな、あの、オノマトペだったんですけど、あの、韓国人得意のチュルチュルにならず、若干なってたけど、チュル、ツル、ツルチュル、ツルチュル、スベスベ、みたいな感じでね、言ってたけど、あの、夜の部はですね、呪術回戦の領域展開ということで、あの、日本語がちょっと出てこなくてですね、手のポーズだけしてたら、えっ、ー、と、2列目、1個前の列にいた女の子が、領域展開って言ったら嫌だ、家長がめっちゃいい反応してましたね<笑>で。で、あと最近よく見ている日本のアニメということで、それが後ろの MC だったかな話してたんですけれども、あのなんか日本のアニメでも韓国に行くとタイトルがかんあのハングルというか韓国語バージョンになって日本とイコールじゃない時があるのでなんかパッと出てこなくてあの後で「聞いときますね」って古谷さんが言ってたんですけどそれは果たして出てくるのかなっていうところですねどんな話だったかも軽く説明してたとは思うんだけど私も忘れちゃいましたはい。バッテリーがどうのって出てますね。まあ 10% あるんでまだいけるでしょう。ということで、イエナの全貌えーハッピーニューイヤーパーティーウィズイエナの2224ハッピーニューイヤー,ズパーハッピーニュイヤーパーティーウィズイエナの全貌でした。まだあった。そしてね。帰りにあのプレゼント当たった人が。まああの。CD 発売してるところで待っててくださいね、みたいなのをね、フリアさんが終わる前に説明してたんですけれども、あ、そういう説明が後ろにあったのかな。説明してて、まあ待ってる人だったりとか、なんかその CD を買ったら抽選をしていて、まあ入場した時になんか当たりました、カランカランみたいなのをやってたんで、まあその時にチェキがあったのかな、っていうことで、チェキも4、5人ぐらい並んでた気がしますね。で、まあ私はもういいかと思って、そろそろ草と帰ったんですけれども、まあ多分当たってなくても追い出さな、追い出されなければ、その、家だとね、ツーショット撮っているところとか、最後まで待ってたら家なんかバイバーイとかやってくれるところを見れたんじゃないかなと思うんですけど、むちゃくちゃファンっていうわけではないし、なんか上の邪魔になるのもあれかなと思って、ささっと帰りました。なので、気になる方はそういうシーンもあると思いますので、ちょっと邪魔にならない程度で、可能であれば、待っていたら、なんか、一言メッセージもらえたりとか、ちらっと、あの、見れたりとかするんじゃないかなと思います。なんかね、そのシーンだけ見ると、ま、日本のアイドルっていうことではないんですけど、まあ私も一時期通い詰めていたアーティストがいまして、なんかその時の現場を思い出したような気がします。懐かしいですね。チェキを積むってほどではないですけど、何だったんだろうあのチェキ、グッズを5000円分ぐらい買ったら1枚取れるみたいな感じだったんですね。傍から見ると積んでるのと変わりない。なんなら、ライブのチケットちょっとそう大差ないぐらいの感じだったんですけど、なんかその時の感覚を思い出したような気がします。ちなみにその後ろに一旦あの待ってる時にね入会イベント開始前に喋ってる時は後ろの席は大阪の人で関西弁だったんですね。で明日はあのジャニーズ系のスマイルアップでしたっけ今は。あの、京セラのコンサートに行くみたいな話をしてたりとかして。で、左のカップルは東京から来たみたいで、明日の成人式の帰りの話で、えっ、ー、と、大江戸線では帰らないっていう話で揉めてたりとか。で、その右の後ろの方には、韓国人二、男の子二人組が韓国語で話してたりとか、すごいカオスな感じでしたね。何の話だよ、これ。<笑>で、その、結構に、2列離れてるんで、話の内容までは聞こえてないけど、前の方には台湾人2人組のメンバーとかがいて、すごいインターナショナルな空間でしたよね。そんなにインターナショナルだなって、肌で感じるような、なんか現場っていうと気持ち悪い感じもしますけど、会場は、あの、唯一、唯一というか、とても感じたのは、以前、2023年に行った、ブラックピンクの、ワールドツアーの時は、本当に外国人が多いなっていうのを、感じまして。それ以外の現場では、おそらく t w i イスもいたんでしょうがあの、入り口が、たくさんあったのかなし、日本人もたくさんいたので、そこまで感じなかったんですけど、そのブラックピンク以来のすごい国際的な、なんか、本当に台湾トップオータじゃないかっていうぐらいの追っかけっぷりで、あの、X にあの、終わってから見てると、5、6人ぐらいできてたのかななんか、ペンライトで星を作っている人たちの写真を見ることができました。で、一個注意点としては、全然中、なんか台湾の人とは関係ないんですけど、あの、ま、もちろんね、ペンライトを持参して持ってきてる人がいたんですけど、あの、以前の、その、何ヶ月前かの、東京の、ペン見では、あの、アイズワンのペンライトとか、イエナのソロのペンライトとかで、ま、黄色に照らしてくれてたっていうこともあったんで、会場にもあるのかなと思って、多分、売り場を見に行ったら CD しかなかったかな。っていう感じもしかしたらあったけどちょっとしかなくて売り切れてかもしれないでもあんまりグッズのソールドアウトがどうとかっていうねあれは見なかったような気がするのでなかったような気がするんですけどあとはねもう私が入ったタイミングでもう1対9の割合でお客さんとスタッフ9割っていう感じだったので写真も撮りづらかったりとかあのスタッフが多すぎてなんか早く入った方、なんかゆっくり見,見れる気がしないなっていう感じだったんですけど。というわけなので、あの、当日にペンライト買おうって思ってる人はおそらく買えないと思うので、うーん、東急公演がいつあるかわかんないですけど、結構事前に買うパターンって多いのかな、韓国って。まあ、私もペンライト2本しか持ってないけど、トゥワイスも会場で売ってなくて、事前にネットで購入したり、まあ、ブラックピンクは事前に、ウェイバーズショップとかで頼んだんですけど、まあ、ブラックピンクは現地でも売ってたんですけど、うん、まあ、事前にもし、ペンライト欲しいなっていう方は、事前に、届くかわかんないですけどね、韓国から多分、輸入になると思うんで。結構時間かかるんでね、あれ。あれも、そうだね。うんツーワイスもブラックピンクも予約だったのかな ?1 ヶ月ぐらいはかかった気がするんだけど。在庫があればもしかしたら早めに来るかもしれないけど。うん、あとはアイズワンの T シャツ着てる人も帰りがけに見たりとか。そんな方もいらっしゃいましたね。だけど、とーってもとーっても長くなったんですけど、くしゃみしてるところぐらいはカットしたいんだけど。それ以外は多分このそのまま取って出しになると思いますので、まあ、スピード感命ということで、今回はこのような内容でさせていただきたいと思います。うん、正直ね、その<笑>、やっと自分の気持ちパートに入りましたが、あの、文房具店で小学生にモテてる家なを見たときは、あ本当に韓国のアイドルって、小学生とかのレベルなんだなマジかみたいな。今日そういう感じのショーを見に行くのかっていう気持ちだったんだけど、カバー曲を歌ってるイエナを見て、むちゃくちゃうまいやん、歌みたいな感じになりました。ただ、歌のうまさだけで行くと、あの、なんだろうな K-POP をだけでくくるとどうなんだろうなっていうところも、あるけど、まあ、日本の J-POP アーティストの方が、まあ、上手い人もいますよね、そりゃ。ただ、エナは、踊るし、ビジュアルもね、すごく、可愛いので、まあ、そういうとこの総合で見ると、あの、次のカムバの曲もかっこいいっていうので、まあ、バランスとしてはすごくいいのかなっていう、感じがしています。アイズワン時代のパートとしては、どういうパートだったのかわかんないですけど、なんだろう歌は誰なんだろうゆりとかその辺なのかななことかその辺なのかなちょっと待って。ゆりとなコの違いが<笑>。似てないあの二人。ちょゆりず。ゆりとチェオンと嫌だ。そこは顔が似てるだけか。で、民ュはビジュアル担当っていうぐらい。あと、チェーン。ジェヨンがダンス、うまい担当みたいな。あとは何担当なのかそこまでまだ踏み込めてないんですけど。いやだわ。ビジュアルなのかないやでも歌もそこそこうまいぞ。っていうことで、なんか、あの、行く前に勝手に謎に失望した部分はすごく補えたし、コンサートに行って嫌いになるパターンってもうほぼないなというふうに改めて感じましたが、あでもやっぱりね、あの人間性とかはすごく YouTube とかでも買いまみれることができるんですけど、歌が、生歌が本当にうまいかどうかは、あの、ちゃんと聞いてみないとわかんないし、待って何が言いたい何が言いたいえー、っと、まあ、ビジュアルはね、K-POP アーティストはもう体重管理が非常に厳しいというか、まあ、デビューしてる人はまあそこを乗り越えてきてるのであ、質問コーナーというか、プレイリストのコーナーでも言ってましたけど、練習生時代は何が一番辛かったですかっていうのに対して毎日辛かったですっていうのもあって、まあ、デビューしてからと、練習生時代はどっちが辛いですかっていうの。練習生時代って言ってね。今は古谷さんも、えー、っと、チーグ、チーグミもいるし、古谷さんもいるし、いるけど、練習生時代は、うーっていう感じだった、みたいなの言ってね。まあ、それぐらいの大変な時期を乗り越えてきてる人ですから、もう一回デビューをしてるんでね。何の話だ何の話だうん。まあ、ポテンシャルのある人物だとは思うので。あとは、全員、地球最後の日にできることなら、全員、全ちぐみの家に行ってラーメンを作りたいっていうのをね、言ってたほどなんで。<笑>何の話だ何の話だちょっと、散っちらかってますが。そっく。良かったかなと思います。ただ、なんだろう。人間味があったはあったんですけど、うん、乏しいとまではいかないけど、わかんない。えー、っと、トゥワイスと比べたら、トゥワイスの、うんあのー、情熱ラインに比べると、そこと比べると、まあ、まずいか。なんかわかんないやっぱり、なんか歴が違うからなのかなうーん。わかんないけど、なんかもうちょっと愛嬌があるのかなと思っていたら、あまあ、昼の部でもあったみたいなんですけど、まあ、やっぱりね、初めて MC をするということで、これが多分一番最初の MC かな。初めて MC をするということで、昼の部はとても緊張していたんですけど、うーん夜の部はだいぶ緊張がなくなりましたっていう風に言ってたので、まあそれでも少し緊張があったりとか、まあ、そういうのもあったのかなと思うんですけど、まあそういう緊張が解けるのを狙って、あえて夜に行ってるっていうところもある、あったので、まあ夜の部に行けてよかったなと思いますし、まあ、めちゃくちゃファンの方は、もちろんね、昼より、あの、時間など、お金だとか許す場合には昼夜行ってると思うんですけど、本当に、まあ、そこも含めて昼夜楽しんだりとか、もちろん大阪東京全部行きますっていう人もいると思うんですけど、なんかそういう空気感を久々に見たなとか、あの、終わった後のツーショットチェキがなんとかかんとかってアナウンスしてたんで、あそういう雰囲気も久しぶりに見たなとか、まあ、ああの、日本のアイドルも、韓国のアイドルも、やることは、なんか、最終一緒だけど、やっぱり韓国のアイドルが日本に来てるのって、あの、国際、それだけで国際的だし、さらには、日本人もいるし、韓国もいるし、台湾からも来てるっていう、その国際色ある逆走っていうのが、本当に、韓国のアーティストってすごいんだなっていうふうに思いました。あとはなんかその、曲もまだそんなに多くないのに、あの YouTube の方見てたら、マカオだったりとか、バンコクだったりとか、なんか僕もね、あの、ファンミーティングを先に行ってるっていうのは、あんまりそういうパターンを見ることってないし、あんまり知らないんですけど、まあそれだけ、あの、ファンを大事に(笑)してるのかなというふうに思いました。世界中の全チグミに会いに行くっていうのをね、どこかで見ましたし、最近見たんですけど、あの、ケプラーがお料理をしてて、そこにゲストで、これ、イエナじゃないな。イエナじゃないわ。間違えました。ごっちゃになってる、ごっちゃになってる。えっと、ま、そんなわけで。うん、まあ、ファンを大切にしてんのかなっていう感じられたりとか、その台湾トップオーダーに、神、うん、対応してるスマホで撮ってあげてる。まあ、そこはもう韓国にいる時と変わらないあれなんでしょうね。それはなんか日本人にしてあげて欲しかったなっていう気もしますが、日本人はもうカメラを OK、カメラ OK タイムにしか出す習性がないので、その、日頃のね、韓国であったりとか海外での、そのスマホのやりとりのタイミングとかがね、全くわからなくて、まあ、いつも来てくれてるファンの方にやってあげてるっていうのも見れたのも良かったですし、今度どこかのタイミングがやっぱそういうのも、あー、誰だなーやるとしたら、トゥアイスの,のは、ペンサーまで行かないとないぞ、そんなことは。ってなると、日本のペンサーはないと思うんで、韓国まで行かないと無理だし、っていうのを軽々とやってなけているイエラはすごいなと思うし、あとは、あ絶風で椅子が出てるのを初めて見たので、あとはその埋められるぐらいの収穫力があれば、めちゃくちゃ、あの、ビジュアルもすごい、うん、いい、<笑>いい悪いっていうか、まあ、個人の主観のようなものになってしまうんですけど、ビジュアルも悪くないですし、歌もうまいですし、ダンスはあんまりどの程度踊れるのかは、詳しくわかんないですけど、まあグループやってたから、ある程度プロとしてはやっていけるレベルですし、歌もうまい、ビジュもよし。愛嬌というかファンサーも顔なじん、顔馴染、顔馴染んでないな、あの、女の子にめっちゃハグしてたし、いいけど、愛嬌はあんのかなあんのか<笑>あんまりそんなに愛嬌してるアーティストわかんない。愛嬌で思い浮かぶのが誰だろう ?TWICE だとダヒョン。1だとリュウジン。うん。うん。エスパだと、なんだろう、ウィンターな気がする。えっと、スポの時のウィンターを思い出しました。うんあ。アイドルだと誰なんだろうウキなのか、シュファなのか、ミニなのか、ミヨンなのか。わかんないですかもうちょっと、もうちょっと何かがあると、すごい良いような気がします。そして日本語もかなりお上手で、なんか昔よりかなり上手くなってるみたいです。やっぱり昔、アイズワン時代は日本人メンバーが3人ぐらいいたので、任せてたし、うーんチェーヨンとかも日本語が上手かったみたいですし、なんだけど、めちゃくちゃ上手くなってたりとか、いろんな新しい単語を覚えてたりとかするみたいですし、私も少しだけ韓国語は勉強しているので、んあの、時々発する韓国語は、ちょろちょろと分かっていたのが、すごく、それも楽しかったなと思います。あの、訳してもらうまで分かんないっていうよりかは、同タイミングで分かるっていうのはすごくね、楽しいですし、あの、後ろの、に座ってた韓国人二人組と同じタイミングでリアクションできるっていうのは楽しかったですし、ただ、あの、多分日本人、韓国人、いろんな人がいたと思うんですけど、ヤジもね、結構、ヤジだったり、返事だったり、もう結構やっぱりね、あの、韓国語で喋ってる方とかがいたり、私の人は、隣に座ってた、成人のね、東京から来た人も結構返事し、韓国語で返事したので、あみんなすごい、グローバルなアーティストのグローバルなファンって、言語対応力も(笑)半端ねえなっ(笑)て思いましたね。けど、イエナが言ってた、あの、韓国語は、だいたい、クーとか、その、そのっていう、クーがその、まさにそのなんですけど、そのとか聞き取れてもどうしようもないところも多かったんですが、まあ、息、息じゃない、言葉に詰まってんだなっていうのも肌で感じ取れて、あの、面白かったです。日本人で言う、えーとか、あーとかですね。このポッドキャストで言うね。そういうのも知れて面白かったですね。あもっと、あの、なんだろう、アイドルが喋りそうな韓国語を勉強すると、もっともっと楽しめるんじゃないかなと思いますね。はい。そんなわけで残り、電池が 5% となりましたので、一旦ここで締めます。一回閉めてるのか閉めてないのかよくわかんないんですけど。というわけで今回のエピソードはいかがだったでしょうか。え本当に取って出しの、えー、2024年初のコンサート兼ファンミーティングということで、コンサートというよりはどちらかというとファンミーティングなんですけど、えー、やっぱり相変わらず韓国、違うな、K-POP の入り方がおかしいなっていうのを感じる。この頃ですね。まあ、何がおかしいかっていうと、TWICE も初めに見たのが、ファンミーティングだったりとか、からも、あの、配信でファンミーティングを見たりとか、ファンミーティングから行く人ってなかなかいないと思うんですけど、うん、TWICE に続いて生で見た、2番目のファンミーティング、家のファンミーティングとなりました。そう思うと、ファンミーティングも悪くない。歌だけより MC も長いし、翻訳してくれる人もいたら、なおよし。ちょっとね、これがさすがに韓国のファンミになると翻訳がないので、ほぼ意味がわからなくなってしまうかと思うんですが、ファン、ファミだとそこまでもしかしたら、今回の特にイヤノのケースですと1時間15分、30分ぐらいだったので、そこまで長くないですし、っていうか、あの、絶プに来るアーティストというか、まあ、洋楽のアーティストって結構日本のコンサートより短かったりすると思うんですけど、だから、リナ・サワヤマのコンサートも結構サクッとしてましたね。シー・ヤナのコンサートもサクッ、今回のね、コンサートというか、ファンミーティングもかなりサクサクしてましたね。まあ、あそりゃ昼夜しないと、会場代で赤字になるでしょうぐらいの感じはしますが、でも、あの、チケット見たら、あの、当日券で9000円だったんですね。で、高えと思って。二部公演なのに、9000円か。ま、でもあの、椅子が出てて、椅子もワンフロア生まれきってないっていうことは、結構カツカツな気がしますね。それでもやってくれる。さらに東京だけじゃなく大阪まで来てくれるっていうあたり、あの、後ろの、関西女子も言ってたんですけど、本当にありがたいですね。ちなみに、後ろの関西女子は、もう、アイズワン時代からのファンみたいで、なんか、一回ぐらい、どっかのタイミングでアイズワンでまた、コンサートやってくれたら、死んでも行く、とかって言ってたのでね、えー、その時は私もぜひ、ご一緒したいな、と<笑>思います。ようやくね、アイズワンの全員が分かってきたような気がします。のでえー、どこかでまた見れたらいいなせめて歌手として活動しているメンバーだけでも見れたらいいななんて思いますね。はいというわけでちょっと長くなったんですけどこの番組は毎週末1回更新で年間50本更新を目安にお届けしております。アップルポッドキャスト、アマゾンミュージック、スポティファイ、ユーチューブミュージックなどでも放送しておりますし、ユーチューブでも放送しております。お聞きのアプリをフォローいただいたり、えー、X こと元ツイッター、旧ツイッターの方でもね、フォローいただくと、えー、X の方は手動で最新情報をお知らせしております。アップしきる前にテキストのみで、あの、更新情報などをお伝えしていたりとかするんですが、大きなアプリでフォローいただいたり、通知をオンにしていただくと自動でね、通知が届くのでそ、どちらもしていただくのがおすすめです。というわけでこのような感じで、えー、毎回、毎回でもないけど、まあ、できるだけコンサートに行った時のレポートであったりとか、まあ、毎週、毎月のおすすめの曲だったりとかを紹介している番組になっているので、よかったらまたぜひ、お聞きいただけると嬉しいです。特にね、最近は K-POP が増えてまして、えー、今年はですね、Ivy に行きたいなと思って、えー、今応募しまくってるんですけど、今のところ落選パーティーなので当たらないかなっていうところと、また Twice が7月頃あるので、大阪、またでも同じ会場で同じ内容だったらちょっとつまんない気もするんですけれども、東京でもいいけど、なぁと思ってるので、あと、その間にケプラーに行きますね。間何を言ったかなまあ、ケプラーも行くので、ケプラーも6月か7月ぐらいで解散だと思うので、このアイズワンのようにね、期間限定アイドルということで、まあ、その後、皆さんが解散して、ソロ活動になるのか、新たなグループが発足するのか、日本人メンバーはどこに行っちゃうのかなどありますが、その後も楽しみにしていきたいと思います。はい。というわけで、また、ここまで、今回長い間ね、お聴きくださりありがとうございました。ぜひ、家などだったり、家なの関係者。家なは聞けないか、こんなに長い日本語。あでも、勉強にしてくれたらとてもありがたいです。えー、コンサートの、コンサートイベントの、東京の、ハッピー、ニューイヤーパーティーの参考などにしていただけると日本のスタッフさんもね聞いていただけるとどこか改善点えっ、ー、とボードは避けてから映像を流していただくだったりとかえっ、ー、と無料の配信もしあったんだとしたらアーカイブもあるといいないや無料でやってる時点で赤字だと思うんだけど大丈夫ですか資金繰りの方はいやなありがとう大阪まで来てくれてありがとう日本でペンミありがとうコンサートもね、また、あの、アイズワンファンの方は、冒頭でも話したライン、あの、まあ、私含め4人しかいないんですけど、全員アイズワン好きなのでね、えー、また家がコンサートしてくれるっていうことであればあ、またみんなで遊びに行きたいと思いますので、関係者の方も聞いてくれてたらいいな、この、だるだるレポートなんですけど、はい。というわけで、2024年一発目。本当はね、別に用意してたものがあったんですけど、ちょっと先にこれ言っとかないと内容が全部飛んでいっちゃうんで、えー、先にこちらを配信してみました。というわけでまた次回お会いしましょう。ケリーでした。どうも、失礼しま